0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa.
1: Kuuntelet omaa luokkaa podcastia. Maan tai Roiha. Mä oon Mia Haaglund. Tämä on podcast yhteiskunnasta, kulttuurista, feminismistä ja kaikesta siitä, mikä meitä kiinnostaa. Taija, me ollaan
0: uudessa paikassa. Me ollaan aloittamassa meidän äh, uutta
1: tuotantokautta studiossa. Missä me ollaan? Me ollaan täällä Radio Helsingin studiossa äänittämässä ja mua jännittää jotenkin ihan sikana. Mä en tiedä, mistä yhtäkin niin tuli, mutta on vain tämmöinen, että wow! Siis Tämä
0: on tosi jännittävää. Me istutaan siis ihan, ihan oikeassa radiostudiossa, meillä on kuulokkeet päässä, meillä on kummallakin omat mikit. Tämä on vähän eri meininki, kun
1: istuu meidän keittiössä ja nauhoittaa mun puhelimeen. Mulla on myös sellainen olo, että mä oon tosi kaukana susta, kun sä olla pöydän toisella puolella, niin tämmöinen hirveä etäisyys. Nimenomaan.
0: Mutta tämä on siis tämä meidän jännä uutinen ja paljastus. Me aletaan siis tehdä omaa luokkaa yhteistyössä Radio Helsingin kanssa. Eli tästä edes omaa... Luokkaa löytyy äh, tavallisten kanavien lisäksi äh, myös Radio Helsingin
1: sivuilta. Mm, tai sieltä sivujen kautta. Joo. Äh, ja
0: tänään me puhutaan sopivasti teemasta, joka kytkeytyy itse asiassa tähän, missä me nyt ollaan. Eli äh, radion tiloissa me tullaan puhumaan
1: puhumisesta. Mm, joo, se sopii jotenkin hyvin tähän aloitukseen.
0: Joo, ja, ja puhumisen ää, sukupuolesta, eli kaikenlaisiin asioihin, mikä liittyy tota, sukupuoleen ja äänenkäyttöön ja puhetapoihin, täytesanoihin ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta ennen kuin me mennään ää, tämän päivän varsinaiseen teemaan, niin äm, Taija, mitä sulla kuuluu tai mikä sua tällä hetkellä kiinnostaa?
1: Monet asiat kiinnostaa. Mulle, siis mä aloitan mun kuulumisista, niin mulle kuuluu kyllä aika hyvää. Mä sain just tuossa loppuvuonna ennen kuin mä jäin joululomalle ja ennen kuin me viimeinen jakso, niin mä sain, sain kolmeksi vuodeksi töitä, mikä on superiees <totit> juttu uh-huh. koulutettavana. Eli ei kolmeen vuoteen murehti mistään vist apurahahauista tai muusta sellaisesta. Ja mä oon muutenkin ollut tämän vuoden, alkuvuodenkin, tosi silleen äh, chillin ja rauhallinen. Mä olen meditoimaan ja äh, mä oon paljon ja pitänyt puhelin pois päältä. Ja mulla on semmoinen todella rauhallinen ja hyvä olo ollut tää. Mitä tätä vuotta nyt on ehtinyt kulua? Kähsä vielä muuta <lacht> katsotaan. <lacht> Mitä sulle kuuluu? Um, mulle kuuluu... Ihan hyvä. Mäkin olen ehkä
0: yrittänyt päästä tolleen hyvin kliseisesti kiinni taas niin kuin uuden vuoden rutiineihin. Eli sille, että, ää, että heräisi johonkin järkevään aikaan ja, ja söisi jotenkin terveellisen aamiaisin ja lähtisi liikkeelle ää, tekemään asioita. Mä oon, tässä, mä oon siis vielä tällä hetkellä nyt töistä ää, lomalla, joulutalvi, uusi vuosilomalla, mutta mä... Teen tällä hetkellä päivisin mun ikuisuusprojektia, eli mun gradua. <lacht> Mä oon siis ää, tässä merkissä just tämmöinen klisee, eli ei missään nimessä pidä tehdä niin kuin minä tein. Ää, tein gradu kirjoitin aika paljon... Menin töihin, jätin kesken ja nyt neljä vuotta myöhemmin yritän saada sen puristettua loppuun tälle lomilla ja vapaa-päivillä. Ja se on totta kai vähän ärsyttävää, koska haluaisin taisi mielellään lomailla. Ja tällä hetkellä mä oon myös vähän sille epätoivossa, koska mun mielestä se on ihan kuraa se koko teksti. <laughs> Mutta tota, mut mun toivomus on, on saada se valmiiksi nyt kevään aikana. Ja nyt kun mä oon sanonut sen tässä podcastissa, niin mun on pakko tehdä se.
1: Tuo tuo hyvää pientä vertaispainetta, ehkä tuollainen julkinen tunnustus. Nimenomaan. teko on perseestä. Joo.
0: Joskus mua inspiroisi. Joskus kun mä... Ku, ku, voi jotain tällaista kutkuttavaa teoriaa, niin sitten tuntuu silleen, kun kuitenkin poksahtelee aivoissa, että on siellä, tulee uusia ajatuksia. Ja, mutta nyt tämän vuoden puolella koin ehkä ollut vähän silleen, ensin mä olin lomamoodissa, ja nyt mä silleen, että tuntuu sille, että mä vaan niin pakotan jotenkin sitä tekstiä ja ajatuksia muodostumaan, että ei ole kyllä mitään sellaista innostu, innostavaa kuplintaa aivoissa. <laughs> mutta tota, mua on kiinnostanut sen sijaan tässä viime aikoina
1: ää, murhat. Tittiri tittiri. Mä olin niin innoissani, kun sä kerroit mulle jo etukäteen, että sua kiinnostaa murhat. Ja mä olin silleen, kyllä, todellakin muakin kiinnostaa murhat just jotenkin tosi paljon. Joo.
0: Jännittävää. Joo, se on kuin vastapainoa siihen ähm, niin kuin omaan jotenkin arkeen ja elämään. Mua on kiinnostanut siis murhat äh, monta vuotta. Mä on, mä on kattanut, mulla on ollut sellaisia kausittaisia just hetkiä, jolloin mä oon Tota, katsonut tosi paljon erilaisia murhasarjoja esimerkiksi Netflixistä ja kuunnellut podcasteja ja, ja katsonut dokkareita ja, ja kaikenlaista tällaista. Ja nyt mä oon taas päässyt jotenkin sellaiseen vaiheeseen. Mä oon katsonut tuota Mindhunteria Netflixistä, joka kertoo tuota kahdesta FBI-agentista, jotka 70-luvulla alkaa äm, haastattelemaan... Sarjamurhaaja, jotka on, on jäänyt kiinni teoistaan, eli istuu niin kuin on jo vankilassa. Mutta silloin ei ollut vielä tällaista käsitettä kuin sarjamurhaa. että tavallaan se on just se työ, mitä ne tekee. Eli ne, ne tekee haastatteluja, tavallaan tutkii sitä psykologiaa ja jotain yhtenäväisyyksiä niiden sarhamurhaajien välillä. Eli mitä niiden lapsuudessa esimerkiksi on tapahtunut tai miten ne suhtautuu siihen itsemurhaamiseen. Ja sitten ne tekee sellaisia typologioita erilaisista niin sarjamurhaajista ja, ja keksii tavallaan sen käsitteen. Ja sitten tekee siitä sellaisen ison tutkimuksen, niin siinä
1: sarjassa kohtaa sarja. Se on tosi mielenkiintoista. Mä en ole katsonut sarjaa, mutta mä oon sen sijaan kuunnellut lähiaikoin tosi paljon sellaista huorapuutarhanimista podcastia, mitä pitää kaksi sellaista tyyppiä ja joka jaksossa ne tota, jokainen kertoo aina jo, yhden niin kuin murhaa. Tapaukseen. Ja siinä on tosi paljon ollut just tämmöisiä sarjamurhaa ja mä ja myös sen kautta oppinut tällaisia ä, tyypillisiä piirteitä, mitä monilla sarha- sarjamurhaajilla on. Et monilla on ollut just joku lapsuuden trauma, sitten on ollut yökastelu ja eläimiin kohdistuva joku, niin väkivalta ja tuhopoltot. <laughs> niin näin mä muistan siitä, että mä oon oppinut tämän podcastin kautta siitä, niin kuin, mitkä on hyvin tyypillisiä, ei aina eikä välttämättä, mutta hyvin moni, monia sarjamurhaajia yhdistää nämä piirteet. Ja nimenomaan just tällaista
0: typologiaa äh, on se, mitä siinä Mindhunterissa aletaan äh, löytämään. Eli mainhunter on äh, siinä mielessä, se ei ole niin dokkari ja äh, se ei suoraan, siis se, se perustuu tosi tapahtumiin, mutta ne ei esimerkiksi näyttele niitä henkilöitä, äh, jotka on oikeasti tehnyt niin tätä sarhamurhaa ja tutkimusta silloin 70-luvulla Jenkeissä, että niillä on Toiset nimet ja toiset tavallaan henkilöhahmot ja näin. Mutta ne perustuu kuitenkin oikeisiin ihmisiin ja siis tätä tutkimusta on oikeasti tehty. Ja ne kohdat, missä he haastattelee sarjamurhaa, jota on niin vaikea sanoa, siinä sarjassa, niin perustuu nimenomaan niihin ä, litteroituihin haastatteluihin, mitä silloin tehtiin sarjamurhaajien kanssa. Eli on, ne on tavallaan oikeita ää, tapahtumia ja oikeita just ää, tota, sananvaihtoja tai miten miten he kuvailee sitä omaa murhaamista, niin se on ihan ihan sanasta sanaan juuri pitää paikkansa. Ja ja se on siis todella mielenkiintoista, just tämä myöskin suhde, kun he on miehiä kaikki, mitä siinä käsitellään, ja sarjamurhaajat on usein miehiä, niin just se suhde omaan äitiin ja vanhempiin ja ja siihen, ja just nimenomaan tämä eläinten, mikä on torture? Kidutus? Niin! <tos> Eläinten kiduttamista. Ää, ja sitten tavallaan vähän semmoista kokeilua niin kuin siinä ennen kuin siirtyy
1: ihmisiin. Kamala ajatus. Kokeilen kiduttaa eläimiä ennen kuin siirryn ihmisiin. Yäk. Mutta siis nämä hän on täynnä tällaista tosi just yök-osastoa, mitä ei tavallaan ei halua kuulla, mutta sitten kuitenkin kuuntelee, koska jotenkin se viehättää tosi paljon. Mutta ei pelkästään mun mielestä ne älytys. Esimerkiksi mä oon kuullut tätä Serial-podcastia, mitä mä tiedän, että sä oot kuunnellut kanssa. Ja siinähän ei tavallaan ole mitään sellaista, että eihän siinä mässäillä millään raoilla, yksityiskohdilla tai muulla. Että siinä on vaan kyse siitä, että pyritään selvittämään, että kuka oikeasti teki tämän tota, nuoren naisen murhan vuonna 1999. Ja tota, siinä jotenkin mua aina aika paljon kiehtoo just tää syyllisyyden niin kuin käsittely, että on pakko saada syyllinen, vaikka olisi hatariaakin perusteita, mutta kunhan saadaan syyllinen jolle, niin tälle kamalalle tapahtumalle ja jotenkin sitten se, että miten niitä aina perustellaan ja muuta.
0: Joo, ja totekin käsitettä ää, syyllisyyttä käsitellään aika paljon siinä Mindhunterissa, koska ennen tätä ää, tavallaan kasvatustieteellistä tai, tai ihmistieteellistä näkökulmaa, josta sitten syntytään sarjamurhaa ja Uh, tyyppologia, niin, niin käsiteltiin vaan sitä, että onko henkilö syyllinen vai eikö ole, mutta ei tavallaan kiinnostunut, että miksi henkilö syyllistyy tiettyihin asioihin tai mi, mikä hänet saa käyttäytymään tietyllä tavalla, vaan, vaan kiinnosti niin vain ja ainaastaan. Ja sitten siinä aluksi niin monet muut poliisit tai, tai FBI-agentit kyseenalaistavat tätä projektia just sillä, että no mitä väliä sillä on, että miksi he ovat tehneet sen. Hehän ovat syyllisiä ja syyllisyys on jo todistettu, niin, niin mikä niin siinä kiinnostaa mutta se, mikä siinä tavallaan, se on just se osa, mikä tulee sen syyllisyyden jälkeen, ainakin se, mikä mua kiinnostaa, on just se miksi. Mm. Mikä sua murhissa
1: kiinnostaa? No mua, joo, kyllä kiinnostaa myös tämä niinku, miksi, mutta mä en tiedä murhissa, mutta näissä murhajutuissa, niin tavallaan mua kiehtoo se, että se on niinku, aina joku rajattu keissi. Ja sitten siinä jotenkin haetaan just selityksiä niinku, Kaikelle, että jotta me pystyisimme vaikka todistaa jonkun syyllisyys, niin kuin vaikka tässä Serial-podcastissa, niin siinä käydään läpi hirvittävän montaa niin eri asiaa. Ja sitten kiehtoo se jotenkin palapelimäisyys tai sellainen, että et, et niin tavallaan, kun elämä on jotenkin muuten niin semmoista vaikeaa ja hahmotonta. On, on nämä murheututkin joo, mutta siinä on kuitenkin joku semmoinen niin tietty rajallisuus tai semmoinen, että kaikkein on mahdollisesti olemassa joku. Vastaus. Paitsi ehkä näihin vaikeisiin kysymyksiin siitä, että miksi joku teki sen, niin nyt ei ole välttämättä niin helppoja aina vastata. Mutta, mutta sen itse vaikka murhan tapahtumiin, vaikka että mikä oli vaikka jonkun päivän kulku ja miten niin sitä selvitetään sitä syyllisyyttä. Niin,
0: joo. niin toi on just varmaan se syy, miksi ää, CSI sarjat on niin suosittuja, koska siinähän just nimenomaan käydään läpi sitä. Ja siinähän ei keskitytä just ehkä siihen psykologiseen aspektiin, vaan siinä käsitellään enemmän just sitä murhapaikkaa tai mitä kaikkia todisteita siitä voi löytää ja miten pienimmätkin jotenkin palaset, mitä, mitä se syyllinen jättää jälkeensä voi sitten johtaa siihen, että hänet saadaan kiinni
1: siitä tapahtumasta. Mun tekee mieli sanoa tähän teemaan se, että mun suuri fanituksen kohde, eli Patti Smith, niin hän myös rakastaa tosi paljon näitä tällaisia etsiväsarjoja tai murhasarjoja tai sarjoja, missä selvitetään tällaisia jotain rikoksia tai murhia. Sitten hän on just kirjoittanut näin tässä M-Train-nimisessä kirjassaan, että, että yesterday's poets are today's detectives. Ja niin se, jotenkin se kiinnostaa muutenkin se sen, miten se puhuu niin, kuin, niin hienosti mun mielestä siitä, että mikä siinä viehättää. Että on pakko silleen jumittaa jossain hotellihuoneessa kattomastain jotain rikossarja maratonia ja muuta. Ja Pätys Mitillähän tehtiin joku tämmönen cameo-rooli johonkin, tota, mä en muista enää mihin sarjaan, mutta kuitenkin. Mm.
0: Siis jos murhat kiinnostaa, niin, niin, tota, niin voidaan, voidaan suositella ää, just näitä... Sarjoja, ja sitten myös mun mielestä mielenkiintoinen kuvaus ähm, murhasta, jossa murhaaja tavallaan ei ole jäänyt vielä kiinni, on äh, HBOta sellainen kuin Jinx. Se oli musta hyvä. Se Netflixin Making a Murderer oli ihan ok. Äh, siinä taas Making a Murdererissa yritetään todistaa, tai en mä tiedä yritetäänkö siinä oikeastaan todistaa, mutta kyseenalaistetaan, että onko... oikea henkilö joutunut vankilaan tietystä murhasta. Ja sitten taas mietitään sitä, että miten tätä henkilöä, joka selkeästi on tehnyt nämä murhat, ei ole joutunut, vaikka hän on siis ollut joutunut tuomioistuimen eteen tavallaan yhdestä murhasta. Ja ja todettiin, että hän on sen tehnyt, mutta hän pääsi kuitenkin vapaaksi, koska hän pystyi jotenkin todistamaan, että se oli itsepuolustusta, vaikka hän paloitteli ihmisen ja heitti jokeen. Niin niin sekin on on fasinoivaa mun mielestä. Mutta just tämä miksi. Mun pitää nostaa vielä yksi sarjamurhaaja tähän, joka on ehkä sar- sarjamurhaaja, joka mua kiinnostaa eniten, ähm, ainakin tällä hetkellä, on äh, Charlie Manson, joka, äh, joka silleen, hänellä oli sekä kultti, että hän sai niin tämän kultin tai hänen seuraajiaan murhaamaan hänen puolestaan, ja hän on myös itse äh, murhannut, niin... niin se, se on jotenkin sellainen siis tyyppi, joka ei vaan muu, vaan yleisestikin populaarikulttuurissahan hän on ollut sellainen hyvin, hyvin kiehtava ihminen, että, että hänestä on äh, tehnyt. Tehty piisejä ja hänen viitataan monissa teoksissa tai kirjallisuudessa. Ja mä itse kuuntelen juuri tällä hetkellä myös sellaista podcastia, joka kertoo hänen elämässään. elämästään. Se on siis sellainen podcast, jonka nimi on You Must Remember This. Ja se kertoo siis muutenkin niin vanhaista Hollywoodista. Ja siinä on tehty sellainen kymmenen osanen niin kuin sekvenssi, joka kertoo just Charles Mansonista ja, ja hänen perheestään ja kultistaan ja ää, kirja, Emma Kleinin kirja Girls, jota me ollaan myös käsitelty muun joskus, mm. niin, tota, niin siinä, siinäkin käsitellään, mutta enemmän sitä kulttiaspektia ja sehän perustuu siihen Charlie Mansonin perheeseen, mutta se on niinku fiktio tavallaan se, se itse perhe tai kultti, mitä siinä kuvallaan, että siinä ei niinku nimetä sitä Mansonin perheeksi. Mä en kyllä tykännyt siitä kirjasta. Ei, mä mäkään en, en hirveästi tykännyt siitä kirjasta, mutta se ei niinku johtunut siitä aiheesta. Että se johtui tavallaan enemmän siitä, että miten se oli, oli kirjoitettu. Mutta kirjallisuutta ja kaikenlaista sit löytyy, sitähän löytyy kaikki murha.info ja tällaiset, jos haluaa seurata kotivaisia
1: murhia. Ei nyt mennä siihen. Ja,
0: ja, pakko, okei, okei, ja vielä yksi, yksi pakko mainita, koska Suomen kiinnostavin keissi yllä muidenhan on toki sitten Anneli Auer. No,
1: todellakin. Tekihänkö sen? Taito? Oletko lukenut tämän? Mikä, mikä sen nimi on? Apua. Murhalesken
0: muistelmat. En ole, mutta kiinnostaisi myös kiinnostaisi se dokkari, joka on tehty.
1: Sen olen nähnyt. Ainakin jonkun Anneli-Auradokkari mä oon nähnyt. Joo. Murhaleski. Nyt se alkoi kuulostaa tosi oudelta sanalta. Joo. On se varmaan murhaleski. On, 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 on se, on se. Joo. Kiinnostaa.
0: Joo, ja jos, jos jollain teistä kuulijoista on vahvoja mielipiteitä siitä, että Annali Anneli sen vai ei, niin, niin kiinnostaa. Laittakaa, laittakaa, mä ainakin haluan kuulla, niin laittakaa meille, meille Primavisti Facebookista tai Instassa, niin, niin saan mäkin tota, osallistua teidän spekulointeihin.
1: Mut mennäänkö eteenpäin tähän ää, päivän itse teemaan, eli puhumiseen? Mennään. Tota, niin, jotenkin mä ajattelen nyt, kun me ollaan vielä täällä studiossa, ja sitten mun on ehkä vielä pakko kertoa tähän meidän kuulijoille, että tämä on niinku jotenkin niin eri meininki kuin normaalisti, koska me ollaan just nämä kuulokkeet päässä, ja me puhutaan tämmöisiä oikeisiin mikrofoneihin, ja meidän ympärillä on tuommoisia kaikki ää, palkkeja, mitkä liikkuu ja nauhoittaa meidän ääntä, ja mä oon tosi tietoinen mun äänestä. Just nyt. Ja musta tuntuu, että se myös aiheuttaa tietynlaista niin kuin, ö, jännitystä tähän hommaan. Mutta yksi asia, minkä takia mä halusin, tai ehkä me molemmat haluttiin puhua tästä aiheesta, on se, että, että myös tämä podcastin teko on laittanut meidät aika paljon ehkä miettimään asioita, mitkä liittyy puhumiseen, liittyy ehkä sekä ääneen, äänenpainoihin, sanavalintoihin, tilankäyttöön, kaikkeen tällaiseen asiaan. Ja... Siihen, miten monimutkaista se oikeastaan on ja miten sukupuolittunutta ja miten jotenkin sellaista, en mä tiedä, välillä hankalaa.
0: Mm. Onko tämä, ja ensimmäinen kerta, kun meillä on siis tosiaan kuulokkeet päällä, eli me kuullaan meidän omaa ääntä samalla aikaan, kun me nauhoitetaan tätä ää, podcast-jaksoa. Onko tämä, ensimmäinen kerta, kun sä kuulet sun omaa ääntä samaan aikaan, kun sä puhut?
1: Niin, siis aina mä kuulen totta kai, kun, niin, mut... ääntä, kun on puhun, mutta... <laughs> Mutta siis tällä tavalla joo, niin. koska tämähän kuulostaa ihan eriltä ja se on mulle tosi niin kun, hankalaa. Mä oon aina vihannut kuulla mun omaa ääntä nauhalta. Mä muistan, tota, kerron pari esimerkkiä, muistan kun mä tein mun graduhaastatteluja ja mulla oli paikoin se litteraatio oli ihan sikä vaikeaa, koska mä olin vain silleen, että mä kuulostan niin tyhmältä. Eikä, ei se ollut pelkästään se ääni, vaikka mun äänikin kuulosti mun mielestä oudolta, mutta se oli enemmän se, että kauhean kun mä käytän paljon täytessä sanoja ja eihän tuosta kysymyksestä saanut mitään selvää. Ja miksi me voin tehdä vaan ja muodostaa selkeit kysymyslauseita tai jotakin tällaista. Ja muistan kanssa yhden tämmöisen kurssin yliopistossa, missä meidän piti niin pitää puheet ja ne nauhoitettiin Ja meidän tehtävä oli analysoida sitä nauhaa tai siis ihan sitä kuvan kanssa sitä meidän puhetta ja sitä kuvaa. Ja minua jotenkin niin paljon, että mä en tehnyt sitä tehtävää. vaan skippasin sen. Mikä ja sen mä se että mä olin tehnyt <laughs> Mikä sinä ahdisti? En mä tiedä. Jotenkin se, että ei mua silleen, yleensä ahdistaa hirveästi mennä puhuu johonkin tilanteeseen. Mutta sitten se, että se jotenkin jää siihen. Tiedät, että se jotenkin tallentuu. Ja kaikki muiden, ehkä, myös kaikki virheet, mitä mä teen tai muut tällaiset, niin ne ovat myös hirveän silleen jotenkin... Että en mä tiedä, ne on niin kuin näkyviin, niin sitten tulee jostakin konkreettisia, kun pystyy osoittamaan sen, että nyt sä, miksi sä sanoit tossa tolleen tai, tai miksi se sekoilet tässä sun sanoista tai muuta.
0: Niin tavallaan ne virheet, joita sä ettei, kun sä kirjoitat, koska sä voit editoida ne pois. Nimenomaan. Niin ne jää kuitenkin näkyväksi siinä puheessa. Joo. Mulla taas on ihan eri suhtautuminen tähän mun Puhutun äänen kuulemiseen, ää, koska tota, no, ensinnäkin tämä ei ole mulle ensimmäinen kerta, kun mä kuulen mun omaa ääntä samaan aikaan, kun mä puhun siltä, miltä se kuulostaa muille eikä vain minulle päässäni, niin, tota, ää, koska mä oon ää, tehnyt moniradiojuttuja aiemmin. Ää, ja mä itse asiassa tykkään enemmän mun äänestä siltä, miltä se kuulostaa muille, kuin siltä, miltä se kuulostaa mulla itselleen. Mun mielestä mulla on paljon sympaattisempi ääni, kuin se, miltä mä itse kuulen aina, kun mä puhun. Niin mä tykkään siitä, että mulla voisinpa mä koko ajan vaan tota, ää, kävellä tällaiset kuulokkeet päällä ja, ja reflektoida sitä, että miltä mä oikeasti kuulostan, enkä vaan kuulosta! mun Mun omaa ääntä, mutta mä huomaan myös, että se mun oman äänen kuuleminen vaikuttaa siihen, miten mä puhun. Mä uskon, että mä puhun ehkä vähän rauhallisemmin, kun mä kuulen sen itse kuulokkeiden kautta. Mä puhun ehkä, mä en tiedä, puhukö mä ihan hitusen ehkä matalammalla äänellä tai jotain. Mutta mut jotain siinä on, että et kun mä kuulen sen, miltä se kuulostaa, niin mä alan kontrolloimaan tavallaan itseäni eri tavalla kuin miten silloin, kun mä puhun ilman näitä kuulakkeita tai kuulematta siltä, miltä se kuulostaa muille.
1: Hmm. Tuo pitää varmaan paikkaansa, koska kyllä just kun mä sanoin aikaisemmin, että on hirveän tietoinen olo siitä, että puhuu ja miten puhuu, niin sitten siihen kiinnittää myös. Huomioon. Mutta mikä mulle tuli mieleen, mikä oli yksi ensimmäisiä asioita, kun mä kuuntelin meidän ihan ensimmäistä podcast-jaksoa silloin, kun me oltiin tehty se viime kesänä, niin mietin niin kuin mun täydessanojen käyttöä. Ja se oli niin kuin, niin kuin, niin kuin, se oli ihan hirveätä ja mä olin jotenkin tosi kiusaantunut siitä ja sitten me tulimme jotenkin tosi tietoiseksi siitä ja ajattelin, että nyt mun pitää jotenkin alkaa hillitä itse niin näiden täytessanojen, täytessanojen käytön kanssa ja näin poispäin. Ja mä oon ehkä onnistunutkin siinä, mutta sit mä oon alkanut miettimään myöskin, että, että miksi se on niin tärkeää. tai että miksi meille on niin tärkeää jotenkin viilata meidän puhe niin jotenkin virheettömäksi, niin jotenkin sellaiseksi ihanteelliseksi, että siitä ei saisi kuulua mitkään epäröinnin äänet tai mitkään sellaiset jotenkin, en mä tiedä, ehkä vaan inhimillisen vuorovaikuttamisen äänet. Ja mä luin just jonkun lehtiartikkelin, se oli joku Ylen tekevä, missä oli joku kieli tai en mä tiedä puheenviestintätieteilijä tai jotain. Ja se just puhuu siitä, että ei se nyt ole huono asia se, että ihmiset käyttää sanoja, Että se on vaan niin kuin osa vuorovaikutusta. Ja niin. Mun mielestä se on jotenkin tosi lohdullinen ajatus. Nimenomaan. Musta
0: ilman täytä sanoja. Niin olisi vaikeampi tuottaa sellaista soljuvaa tekstiä tai sellaista, joka on y- yhteneväistä tai jotenkin sellaista sorinaa, että silloin tulisi vaan enemmän tällaisia katkoja ja taukoja. Ja on ja pitää, kun se puhut, mun mielestä antaa myöskin sun aivoille jotenkin aikaa miettiä, että mitä sä sanot seuraavaksi ja sen takia käyttää nimenomaan
1: niin kuin tota näitä täytösanoja. Mm. Mutta siis monethan näistä puheeseen liittyvistä asioista, niin kuin vaikka täytösanojen käyttäjät ja tällaiset puhemaneerit muutkin, niin ne on myös hirvittävän sukupuolittuneita ja myös arvolatautuneita. Ne ei ole vain neutraalilla tavalla sukupuolittuneita, vaan monet niistä puhetavoista, mitkä yhdistävät että naisellisiin, niin on jotenkin silleen kamalia ja hyi ja näin. Niin mä haluan lukea teille nyt otteita vauva.fin äh, vuodelta 2015, eli aika tuoreita itse asiassa. Nyt alkaa. Uh, Prisma Studiossa oli äsken nuori tiedennainen, jonka ääni oli niin hirveä, kuiva, nariseva, etten voinut ohjelmaa seurata. Hänen äänensä oli sijoittunut kurkkuun aivan väärin, enkä tiedä missä se johtuu. Kyse ei ollut mistään vammasta. Ylen uutesissa on myös uusi toimittaja nainen, jonka nim, sukunimi on uh, tämä ja tämä, ja hänen äänensä on myös aivan kauhea. Kyse ei siis ole puhevioista, vaan siitä, miten ääni on sijoittunut kurkkuun ja miten puhe tulee suusta ulos. Hengitystekniikka on tietysti yksi osa kokonaisuutta. Hengitetään pinnallisesti, ääntä painetaan alas, ollaan kaikesta kuntoilusta huolimatta lysyssä, keuhkot kasassa. Ei uskalleta ottaa omalla äänellä tilaa. Äänihuulet ovat ihmisen herkempiä osioja, joihin ahdistus istahtaa ensimmäiseksi. Täällä myöhemmin kommentoi ja kommentoi myöskin, että samasta syystä, josta johtuu vanhan ajan kälättävä, kaakattava ja huutava päättyyli. siis Nämä on ihan kamalia, siis nämä on ihan hirveitä. ja siis, Ihmiset näkee vielä sen efortin, että niin kun ne oikeasti menee, <laughs> mievaan vaan nauraa tuolla. Mutta siis, ne näkee efortin, että ne menee ja kirjoittaa noin niin kuin perustavallaan sen lyttäyksen tavasta, millä joku ihminen puhuu. Siis mikä ihmisiä vaivaa?
0: Joo, siis tää on Mun on kyllä pakko, että mä Siis, siis tää on ihan ihmeellistä. Mutta okei, okay, vauva.fin keskustelupalstat on ehkä aika ihmeellisiä, tai sieltä voi kyllä löytää ihan mitä vaan. Mutta ää, tää on kyllä asia tai ilmiö, joka on oikeasti olemassa ei pelkästään vauva.fin keskustelupalstoilla, vaan, vaan yleisestikin niin, niin ihmiset kyllä syystä tai toisesta ärsyyntyy enemmän just naisten puhetyyleistä tai puhottavasta kuin, äh, kuin maskuliinisesta ja sit sitä pitää niinku, päästä ilmaisemaan johonkin esimerkiksi tällaiselle keskustelupolstoille. Mutta siis tämä on kyllä niinku, niin ihme hommaa just tämä, että hengitetään pinnallisesti ja, ja että ahdistus istahtaa ensimmäiseksi äänihuuliin. Mistä tämä tulee? Tai siis tämä on musta jotenkin tosi Outa. Tai itse asiassa, että mä, ainakaan mulla, mä en tunnista tätä myöskään yhtään, koska mä oon puhunut aika paljon julkisesti äm, erinäisissä tilaisuuksissa. Ja mä tiedän kyllä, että, tai silloin joskus, jos, jos jännittää, niin mulla kyllä enemmän kädet värisee tai jalat alkaa tärristä, mutta se ääni pysyy. Vakaana, mikä on siinä mielessä aika kiva, koska sit pystyy pitämään puheita, vaikka vähän jännittää. Ja sit muut ei ehkä huomaa sitä, etenkin jos se on jonkun sellaisen
1: puhuja korokkeen takana, niin sitten ei näe sun käsiä, jos ne on jotenkin silleen tarisee. Siis mulla kyllä tärisee ääni helposti, mutta sitten mä enemmän mietin, että mitä sitten, että aika monilla ihmisillä tarisee ääni. Ja siis sellaista nyt vaan tapahtuu, että jotenkin siis se, että miksi se aiheuttaa ihmisille niin vahvan vastareaktion. Ja minulta tuli mieleen, ennen kuin me aloitettiin äänittää, niin tässä oli meidän, ö, en tiedä, tu- tuottaja ehkä täältä, niin Radio Helsingiltä, ja hän sanoi, niin kun me puhuttiin tästä aiheesta hänen kanssaan, että, että niin radiossa just niin kun, nimenomaan naiset saa kaikkein eniten niin siis, ää, negatiivista palatetta heidän puhettavasta ja heidän äänestään, ja että kaikkein pahinta, mitä voi radiossa kuulla, oli tämä, mitä te äsken kuulitte Miian tekevän, eli se, että nainen nauraa Joo. radiossa. Siis Ei. se on pahinta. Kelatkaa. Pahinta.
0: Mitä voi olla? Mitä voi kuulla? On naisen nauravan. No. <tos> <tos> siis mä, <tos> <tos> tata, ää, mä aion nauraa varmaan jokaisessa meidän jaksossa, niin odotan innolla tätä tulvaa, ää, tätä hate mail-tulvaa, mitä meillä varmaan alkaa tulla ja Radio Helsingissä sen jälkeen, kun, kun meidän jaksot aletaan julkaista täällä. Ei mä odotan vaan love, mit, 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 love mail-tulvaa. <tos> Jari olipa oudosti <tos> <uudestissa. tos> <totuksella> joo. Rakkauskirjeitä, joo. joo. Voitte, voitte rakkaat kuulejat lähettää, lähettää Radio Helsingille palautetta, että ihanaa kuulla, kun omaa luokkaa podcastissa naiset nauraa. <totuksella> Toinen asia, joka herättää paljon tunteita, kun kuulee, kuuntelee radiota tai televisiota tai mistä nyt muualta kuulee ihmisten puhuvan, niin on äm, murteet ja puhettavat ja slangit ja puhetyylit. Itsekin tiedän, kun mulla on paljon ystäviä, jotka on radiossa töissä, etenkin ruotsinkielisellä puolella, ja sitten kun heilläkin saattaa olla, on on, kotoisin jostain muualta kuin Etelä-Suomesta, ja sitten on, on siis sellainen murre tavallaan tausta, ja vaikka puhuu yleiskieltä niin sanotusti ää, radiossa, niin sitten se kuuluu tavallaan joku intonaatio tai joku tällainen kuuluu läpi, ja siitä he on saanut niin kuin, ihan sikana palautetta, siis tosi paljon, että ei silleen, että hei, ää, miksi keskitytte näihin ja näihin aiheisiin, tai että teidän analyysinne on väärästä tai mitään tällaista ei, vaan silleen, että miksi tämä pohjanmaalaisuus kuuluu tältä radiojuontajalta läpi, hänen ei pitäisi kyllä saada olla vaikka uutisissa teissä, koska, koska on kyllä todella ärsyttävää kuulla, että, että joku puhuu niin kuin pohjanmaalaisella intonaatiolla. Siis Minusta on niin hämmentävää. Mä en vaan ymmärrä, siis miksi se on niin ärsyttävää ihmisille ää, kuulla jotain pohjanmaan intonaatiota. Tai sitten vaikka, kun, niin kuin just jos puhuu ruotsinkielisistä, niin, niin ehkä just joku Tammisaaren murre tai, tai jotain tai, tai jotain tällaista, niin kuin missä R on ehkä erilaisia.
1: Sitä jotain tällaista, niin että ihmiset niin sekoaa siitä ihan täysin. Niin, jota, jotenkin osittain niin samanlaisia jotenkin juttuja, mitä vaikka usein naisille vaikka neuvotaan, että jos sä kuulostaa vakuuttavalta, niin puhu vaan matalammalla äänellä. Tai jotenkin puhu enemmän niin kuin miehet puhuu, siis niin kuin näin summattuna, niin sitten se kuulostaa mahdollisimman vakuuttavalta ja sun viesti tosissaan. Ja vähän sama murteistettu, se on eri asioihin keskittyy, mutta, mutta siinähän se viesti on sama, että että niin puhu, kuten tämä normi sanoo, että sun pitäisi puhua, niin sitten me voidaan niin ottaa sut tosissaan. Mikä on jotenkin vaan kaiken kaikkiaan tosi vastenmielinen ja niin rumituinen ajatus. Joo. Miksi? Mähän asunut kolme vuotta Norjassa ja siellä suhtaudutaan
0: murteisiin ihan eri tavalla. Siellä myös on siis tosi vahvoja. Vahvoja murteita, mutta perinteisesti niistä on haluttu pitää kiinni sen sijaan, että niitä yritetään jotenkin assimiloida, jos vaikka muuttaa paikkakunnalta toiselle, niin niin laitetaan jotenkin enemmän paukkoja siihen, että yritetään pitää kiinni siitä omasta murteesta. Kun, kun se voi olla myöskin vaikeaa, kun kuuntelee koko ajan toista, että muistaa tavallaan sen puhettavan mikä oli siinä omassa murteessa, että ei, ei lähdekään niin muuttaa sitä, kun sitten taas tuntuu siltä, että Suomessa, jos muuttaa paikkakunnat toiselle, niin mahdollisimman nopeasti ehkä sitten yrittää jotenkin karaista pois ja sitä, sitä murretta etenkin jos vaikka muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan korkeakoulussa tai jotain tällaista, niin sitten yrittää jotenkin silleen vaan, ettei ihmiset nyt kuulisi ja yrittää oppia puhumaan ehkä Ehkä enemmän niin kuin kirjakieltä tai, ei, mm. tai yleiskieltä niin sanotusti, kuin se, että yrittäisi niin kuin assimiloitua johonkin tiettyyn paikalliseen murteeseen. Vaan se, että jotenkin saisi kaikki niin kuin murteet jotenkin, tai puheettyylit karaistua pois. Ainakin tällainen kokemus mulla oli jotenkin korkeakouluopinnoista, mutta tein ne pääosin myös ruotsiksi, niin ehkä sekin vaikuttaa. Vaikuttaa asiaan, mutta vielä tuosta Norjasta, niin siellä voi siis kuulla just vaikka TV-uutisissa tai, tai radiossa äm, eri murteita. Eli siellä ei ole sellaista, että sellaista niinku standardia, että on pakko puhua tietyllä tavalla, siis totta kai niin, sanavarasta on tietynlainen, mutta se intonaatio, millä puhutaan, niin se saa varjoida. Ja musta se on tosi kivaa, Freisi.
1: Um, Mua kiinnostaa myös sellaista niin kokemuksista, mitä ihmisillä on, että jos ne puhuu eri tavalla kuin mitä niitä, niitä niin kuin, tai miten, eri tavalla kuin miten niiden oletetaan puhuvan johtuen vaikkapa niiden sukupuolesta, uh, meidän uh, ehkä sisar <laughs> voisiko sitä sanoa, <laughs> eli mikä meitä vaivaa, että tekee Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru, niin heillä oli yksi jakso, missä käsitteli uh, heidän saamansa palautetta, missä valitettiin, että heidän äänensä on nariseva. Ja, ja he analysoivat sitä niin osittain myös niin sukupuolen näkökulmasta ja siis siitä, että miten niin ahtaat on ne raamit, että miltä vaikka, vaikka niin ihan cis-miestenkin äänen pitäisi kuulostaa, että, se ei, että sitä ei koeta niin häiritseväksi. Niin se jotenkin kyllä laittamut niin miettii tosi paljon niin sitä, että miten niin jotenkin, en mä tiedä, iso asia tämä ääni ja se, että ääni vastaa sitä mielikuvaa, mikä sulla on ihmisistä, niin on. Ja just myös tosi paljon kiinnostaa ja olisi kiva kyllä, jos meillä olisi puhumassa täällä meidän kanssa esimerkiksi niin kuin, tota, sukupuolen korjausprosessi läpikäynyt tyyppi, koska kiinnostaa paljon niin kuin, kyllä jutella myös tästä, että milla, miten niin kuin, tavallaan se tai niin kuin, on, on muuttunut sen myötä, kun vaikka, vaikka hormonihoitojen myötä alkaa ääni muuttuun siitä, mitä se on joskus ollut. Mm-hmm.
0: Uh, Veikka ja Pontushan myös uh, sai coachausta tota, tällaiselta puheammattilaiselta siinä, että miten heidän tulisi puhua podcastissa ja, ja he on puhunut just tästä narisevasta äänestä, että he on sanonut kuulla, että heillä on nariseva ääni Ja ketkä nyt narisee yleisesti? No naiset
1: Naiset, naiset narisee
0: <laughs> Niin nyt, nyt, tota, nyt he
1: lopettavat narinan ja puhuvat mm-hmm. Enemmän ammattimaisesti, mutta Mut kun tästä mulle tulee mieleen se, että et kumpi strategia pitäisi ottaa, että pitäisikö olla se, että okei nyt mä niinku jotenkin alan kiinnittää just aktiivisesti huomioon mun täytösanojen käyttöön, tai alan kiinnittää huomiota siihen, että nariseeekö ääni vai ei, tai puhutko tarpeeksi matalalta vai en, vai pitäisikö olla enemmän vaan silleen niin kuin, että Embrace it. Tai siis silleen, että, että, että me vaan puhun näin ja silleen, että eläkää sen kanssa. So, mä luin yhden semmoisen netissä semmoisen jutun, minkä otsikko oli tämän tyyliin sellaista, että Could we just like get over the way women talk? Tai jotakin tällaista. Tai speak. Ja siis siellä oli se pointti silleen, että okei, että naiset käyttää tosi paljon vaikka, niin vaikka pyytäneen anteeksi, kun ne puhuu, käyttää täytessanoja. Ja... ja mitä sitten? Et se on, usein voi olla myös sillein, tapoja, millä otetaan niin kuulia huomioon ja osa, yrittää osoittaa sitä, että on niin jotenkin vastaanottavainen ja, niin, ja ei ole välttämättä niin ehdoton kaikesta, niin kuin mitä sanoo. että asiat vähän riippua ja näin, mutta mitkä voi oikeastaan tehdä? vuorovaikutustilanteista aika paljon niin parempiakin.
0: Joo, ja ehkä silleen tasavertaisempia. Ja kannustaa siihen, että muutkin tilassa olevat voi ottaa tilaa ja puhua, ää, koska se ei ole niin tavallaan vakavaa, että miltä kuulostaa, kun puhuu. Et se on se sisältö ja se on oma ajatus ja sen tuominen, joka on siinä keskiössä, kun se, että sun pitäisi olla jotenkin tietynlainen, jotta sä saat ottaa sitä tilaa ja puhua. Ää, ehdottomasti siis musta todellakin... Aa, sen kun vaan naristaa ja puhutaan menemään <laughs> et ei pidä, mutta kyllä mä tiedän, että itse, että mä käytän niinku erilaisia puhestrategioita erilaisissa tilanteissa et esimerkiksi nyt tässä, kun me puhutaan sun kanssa, niin on helppo tavallaan puhua, kuten itse puhuu Tai siis että et, et mä en tunne, että mulla on hirveästi paineita jotenkin puhuu Ähm, tietynlaisella tavalla, koska mä myös tiedän, että sä ootat vakavasti ja se, mitä mä sanon ja että, että se on niin arvokasta tai tavallaan, että se on... Se voi olla fiksu juttu vaikka mä ää, nauran tai kimitan tai, 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 tai käytän täytä sanoja. mutta sitten jos mä oon esimerkiksi sellaisen yleisön edessä, jossa mä koen, että mun on pakko jotenkin, että jotta he edes pysähtyy kuuntelemaan siitä, mitä mä sanon, niin mun on pakko ottaa jotain puheteknisiä strategioita, kuten esimerkiksi, että mun pitää puhua aika hitaasti ja vähän matalammin kuin mitä mä yleensä puhun ja just valmistautua sillä tavalla, että mä en käyttäisi täytä. Sanoja, niin mä teen sen, hmm. ähm, koska sillä sitten selkeästi on jonkinlainen vaikutus. Ähm, ehkä mun pitäisi yrittää myöskin mutta tilaisuuksista olla vähän radikaalimpi puhetyyliltäni, mutta sitten toisaalta tuntuu siltä, että se, se toimii. Et tämä on musta vähän vaikea kysymys, että miten sen tekee. Sitten Siis, Tämä on just ehkä sitä, että millä tavalla puhutaan ähm, julkisesti, millä tavalla vaikka meidän politiikot puhuu, äh, millä tavalla just äh, TV-juontajat puhuu, millä tavalla radiojuontajat puhuu. Niin tällä tällähän on tosi paljon vaikutusta sit siihen, että miten, mikä
1: on niinku hyväksyttyä äh, puhetyyliä. Mulle tulee tästä mieleen pari mun sellaista en, mä, en nyt voi kutsua mun ääni idoleiksi tai esikuviksi, mutta mut sellaisia tyyppejä, jotka on jotenkin, jotenkin ravistellut mun käsitystä siitä, että miten voi puhua ja mistä, milloin mä oon myös tullut tietoiseksi omista niin normeistani puhumisen suhteen. Ja mun yksi varhaisimmista näistä oli, kun mä kuulin ekan kerran joskus teini-ikäisenä ehkä kasiluokalla um, Brian Molkon uh, Äänen, siis placebo-yhtyön laulajan. Se oli Nancy Boy, oli se biisi. Ja kun mä kuulin hänen niinku lauluäänensä, niin mä jotenkin ihan silleen, että et miten voi silleen niinku miehellä tai ihmisellä, että mä ainakin oletan mieheksi ää, tai on olettanut, niin voi olla tollainen ääni. Ja mä muistan, että se ekaksi ärsytti mua se ääni, ja sitten mä aloin vaan rakastamaan sitä. Ja se sit mietin jälkeenpäin, että missä se ärstys niinku tuli, mutta varmaan just että sehän on aika semmonen niin no just ehkä vähän nariseva ja semmonen ei, ei niin kuin semmoinen supermaskuliininen ja miehekäs ääni ehkä, jos nyt tällaisilla termeillä haluaa kuvata. Ja sitten toinen oli, kun mä olen aikaisemminkin puhuttu tästä Lauri Mäntyvaaran tuuhet ripset-leffasta, niin tota, siinä tämä tää, tota, päähenkilö, tämä Satu, niin mä, mä en tiedä, mä en saisi kuvata sitä, mutta kun mä ää, näin sen leffan, kun se ekan kerran puhui siinä leffassa, niin mä olin jotenkin silleen, että ton että ääni, että to, mä en ikinä kuule tollaista ääntä leffassa. Ja mun mielestä se on aika tavallinen ääni, että mä voisin kuvitella, että mä kuulen sellaisen äänen jossain, jo, että joku jolla mun ystävällä voisi olla sellainen ääni tai jotenkin niin tavallisella ihmisellä. Mutta leffas näyttelijällä tosi jotenkin silleen... Harvoin. Mä en osaa kuvailla sitä. Mä en tiedä, koitsen tämän saman. Mä oon koittanut monille ihmisille puhua tästä mun huikeasta äänikokemuksesta, kun mä näin täällä Ja mä en osaa vieläkään selittää, että mistä se tuli. Että jotenkin se on aika semmoinen silottelematon vaan vaan semmoinen niin, kaunis ääni. Joo, todellakin
0: mä oon ihan samaa mieltä ja mä kiinnitin siihen myös huomioon, kun mä katsoin sitä leffaa. Ja mä mietin myöskin sitä, että, että onko siinä ollut... Ähm, Tota, ajatus siinä, kun hänet on kästetty tähän leffaan myöskin, että tavallaan siis hän on mahtava näyttelijä Ää, ja, ja, tota, ja on just jotenkin tosi freesi ja ylipäätänsä niin koko olemukseltaan ja siihen kuuluu mun mielestä just voimakkaasti tämä ääni, joka just rikkoo kuitenkin vähän sellaisia standardeja siitä, että minkälaista ääntä kuulee ää, julkisuudessa tai että et, et se ei kuulosta sellaiselta niin kuin tekniseltä ja treenatulta, kuten monen ammattinäyttelijän ääni kuulostaa, vaan se kuulostaa just sellaiselta. Siinä on niin paljon jotenkin mun mielestä tunnetta ja sellaista persoonaa ja sellaista silleen, äh, en mä tiedä, niin kuin mielenkiintoa herättävää Ää, kutkutusta, tai siinä äänessä. Että et se, se on, se on minusta niinku vähän jotenkin rikkoo, just jotain tietty kaavaa sellaisella ihanalla tavalla. Äm, joo. Se on, se on hieno. Hieno
1: elokuva. Hieno ääni. Onko sulla jotain ääniidoleita? Vai esikuvia? Tuleeko sulle mieleen tosta jotain muita? Äm, en mä tiedä. Ei, ei,
0: ehkä, ei ehkä tuu tälleen spontaanisti Mielen ketään, jota mä miettisin vaan äänen kautta, mutta ylipäätänsä mä kyllä tykkään kuunnella ihmisten ääniä, tai sekin on ehkä yksi asia, mikä mua podcasteissa just nimenomaan viehättää, että mä keskityn ihan täysin siihen ihmisen ääneen, kun ei ole sitä liikkuvaa kuvaa siinä mukana. Ja ja muita ja mä aika usein kuuntelen podcasteja, vaikka kun mä oon menossa nukkumaan. Ja sit mä kuuntelen, että niin mulla on niin tietyt sellaiset podcastit jo, että mä kuuntelen just silloin, koska ne äänet on sellaisia, jotka, jotka tota saa mut jotenkin rauhoittumaan. Ja ää, tota, yksi sellainen on sellainen BBCn ää, sarja, jonka nimi on In Our Time joka vaan käsittelee erilaisia ilmiöitä. Se voi olla joku tietty kirjallinen teos, se voi olla joku matemaatikko, se voi olla joku kaupunki, se voi olla niin vähän mitä tahansa. Ää, ja sitten se tapa, millä se hosti puhuu ja jotenkin miten sitä keskustelua siinä käydään on sellainen, että musta sitä on tosi turvallista kuulostaa, että niiden äänet on niinku turvallisia ja sitten mä voin
1: nukahtaa. Mä kyllä tunnistan, että etenkin jotenkin podcasteja kuunnellessa voi vaan silleen just siihen ääneen silleen. Jotenkin turvallisella mm. ja ihanalla tavalla. Mutta
0: multa tota on enemmän kuin se, miten mä ää, käytän mun ääntä tai, tai täytesanoja, niin sellainen asia, mikä ahdistaa muu mun puhumisessa, on ää, mun sanavarasta. <tai, <tai>, tai tavallaan ne sanat, mitä mä käytän, kun mä puhun, ää, koska just kun mä tosiaan olen kaksikielinen ää, ja sitten mä oon puhunut englantia hyvin, hyvin pienestä pitäen, niin mä vaan ajattelen, että mä oon ja kasvanut jotenkin kolmikielisesti – ja sitten se on johtanut siihen, että kaikki kielet on sellaista sekamelskaamun päässä. Ja sittenhän mä opin myöskin puhumaan Norjaa silloin, kun me asuttiin siellä. Että mun on on niinku neljä kieltä, joita, joita mä voin puhua hyvin. Tai, tai silleen, että jo, mun on kuitenkin aika hyvä sanavarasto, mulla on hyvä intonaatio, mulla on tavallaan sellainen, että mä voin niinku feikata, että, että mä kuulostan hyvin niinku autenttiselta neljällä kielellä. Tai feikata. Mä tiedän, miksi mä käytin sitä sanaa. Mutta tota, mut se johtaa siis siihen, että mulla menee tosi usein just sanat sekaisin Tai mulla tulee mieleen just joku tietty sana vaan jollain toisella kielellä Äm, Ja sit mä aika paljon, kun mä puhun niin esimerkiksi just kun, kun ne muut on samaa kieliperhettä mutta sitten suomen kieli nyt on niinku ihan omansa Niin sit mä käytän sellaisia sanoja, että mä voin sanoa jonkun sanan Tavallaan laitan tyli iin siihen pää sen jälkeen Ja sit mä niinku ikään kuin se olisi
1: suomen kieltä Esimerkiksi sana flambojantti se on mun lempi Mia, sana. <laughs> Joo, ja tää on just sellainen asia, josta
0: esimerkiksi ne naurat sillä aika paljon Ja sit kyllä se sit monet muutkin mun nauraa sille Ja, ja, ja just esimerkiksi ää, veikko Lahtinen on mulle aina välillä, kun se haluaa kiusata mua Niin sit se, se, se tota... Ää, selle, se imitoi mua ja on silleen, että niin, niin, siis mikä tämä sana nyt olikaan? <laughs> ja, ja sitten sit heittää englanninkielisiä sanoja, ähm, koska mä teen sitä siis tosi usein. Mä oon silleen, että mulla tulee niin kun äh, jotenkin aivoissa ja sitten mä oon silleen helkkari tämä sana, tää sana, tää sana. Ähm, se... Se ärsyttää mua kyllä jonkin verran, mutta sitten toisaalta me yritän miettiä sitä, että okei, okei, että, että mä en ole niinku täydellinen millään kielellä, mutta sitten on kuitenkin kiva osata monta
1: kieltä. Mä, se, mulla ei ole tuota samaa, koska mä nyt oon tällainen Basic Juntti su, suomenkielinen ja puhun ö, huonoa ruotsia. Ja silleen, no kyllä mä nyt puhun englantia, mutta silleen jotenkin sekin jännittää mua jotenkin kohtuuttoman paljon, mutta mä haluaisin vielä puhua tästä teemasta sellaisesta asiasta, mistä me ei ehkä niin paljon, eli siis tilan ottamisesta, mikä liittyy puhumiseen tosi jotenkin erottamattomalla tavalla. Ja siis siitä, että, 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 että mä oon miettinyt paljon sitä, että, että tuntuu, että aina kun mä puhun, niin mä kontrolloin itteeni suuntaan tai toiseen, joka mä kontrolloin sitä, että mä en sano liikaa, että jos mä vaikka joskus puhun silleen, yhtäkkiä, että mä oon puhunut paljon, niin mä olen että okei, okay, nyt mun pitää silleen vetäytyä, että mä en voi ottaa kaikkea tilaa, mutta sitten toisaalta mä oon hirveän jotenkin silleen koen, että mulla on aina vastuu ot- ottaa, jos tulee vaikka hiljaisuus, että sitten on pakko olla se tyyppi, joka silleen keksi jotain kuiviikin puheenaiheita tai jotain niin välttääkseen sen jotenkin tilanteen, ja no tänään nyt on ehkä semmosia, emme tiedä, liittyykö näin nyt enää vielä niin paljon niin valtaa, mutta sitten niin kuin myös laajemmin, ehkä just toi ensin mainittu, niin voi olla monissa vaikka silleen tilanteissa, missä se ehkä hyväkin ottaa niin kuin puheenvuoro, niin jotenkin vaan silleen, että no en mä, et kun on täällä tyyppejä, kellä on niin jotenkin parempaakin sanottavaa tai, tai ketkä ehkä vois puhua mieluummin ennen muuta tai jotain tällaista. Ja sitten on vaan huomannut, että on myös tyyppejä, jotka ei selvästi mieti näitä asioita, koska ne on aina ihan pokalla pyytämässä eka puheenvuoroa, ottamassa eka kaikkeen niiden tilaa, pitämässä ihan helvetin pitkiä jotakin silleen sepustuksia. Ja kerrankin yksi semmoinen tyyppi niin kuin loukkaantui mulle, kun mä olin siis sellaisessa roolissa, että pystyin jakamaan puheenvuoroja. Ja mä olin vaan silleen, että toi dude silleen, joka, ottaa, joka puhuu aina, niin mä olisin, mä en anna sieltä tänään puheenvuoroa, että muut saa nyt puhua. Ja se niin oikeasti mulle sen jälkeen. Mm. <laughs>
0: Niin. niin, joo. Ää, mäkin olen ehkä sellainen, joka puhun aika paljon ää, ja otan paljon tilaa ja joskus ehkä jotain vuosia sitten mä just ajattelin, että mä aloin tehdä sitä aika tietoisesti, koska mä halusin tavallaan tehdä sen sille feministisenä tekona, että, että just sellaisessa tilassa, missä on... Äm, missä on paljon miehiä tai sitten sellaisessa tilassa, missä mä koen, että nyt mä en olisi oikeastaan tarpeeksi fiksu sanomaan jotain, niin sitten mun pitää sanoa jotain, koska, sit se, koska mun on päästävä tavallaan sen tunteen yli, että mä en ole tarpeeksi fiksu nyt puhumaan täällä. Mutta kyllä mä nyt taas on sitten alkanut taas enemmän just toiseen suuntaan miettiä, että ei hitto, että nyt mä puhuin taas liikaa tai että mun olisi pitänyt puhua vähemmän ja just ottaa vähemmän tilaa ja... Ja tota, että, 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 että muut ajattelee, että mä oon sellainen hepettäjä tai päälle pääsmääjä tai sellainen, joka, joka, joka puhuu tosi paljon. Ja, ja esimerkiksi silloin, kun mä olin vieraana, ää, mitä meitä, mikä meitä vaivaa podcastissa, niin, niin tavallaan mietitty, mutta mä en puhunut hirveästi kuitenkaan loppupeleissä enempää. Ää, kun Pontus ei Veikka, mutta mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että mun pitää nyt himmailla ja hillitä ja niin kuin olla hiljempaa, koska, koska ää, se koetaan jotenkin tosi pahana. Tai siis, että et yleensä niin kuin yliarvioidaan sitä, että kuinka paljon nainen on puhunut. Jos mietitään, jos katsotaan, niin joku pitää puheenvuoron, niin sitten jonkun pitää arvioida, että kuinka pitkässä oli jotain minuutteja tai jotain. Yleensä aina yliarvioidaan siis sitä, että kuinka kauan en ole puhunut. Niin mä en halunnut, että se koetaan silleen, että mä oon niin täysin dominoinut sitä keskustelua. Ja sitten kyllä sen jälkeen niin, niin kieltämättä, niin kun mulle tuli sellainen fiilis, että mä olin puhunut tosi paljon, vaikka mä olin puhunut avaat yhtä paljon kuin ne muut.
1: Ehkä tässäkin asiassa ei mun se ole aina huono asia, että kontrolloi sitä ja miettiä, koska se on aina muiden ihmisten huomioon ottamista. Mutta ehkä se, että ketkä joutuu aina huolehtiin siitä, niin se ei ole vaan jakautunut tasaisesti. Että olisi parempi, että useammat myös niistä, ketkä yleensä puhuu paljon, niin miettii sitä asiaa ehkä silleen enemmän. Mun Joo. mielestä tämä voisi olla ehkä myös sellaista feministisen puhumisen estetiikkaa, jos sellaista haluaa rakentaa.
0: Joo, nimenomaan. Ja musta se oli hyvä silloin, ää, siis kun meillä oli se meidän live-keskustelu tuolla feministisessä foorumissa, niin silloinhan me myös ää, tietoisesti ja säkin etenkin, kun sä silloin, niin, tota, niin sanoit, että nyt niin ensisijaisessa asemassa ää, puheenvuorojen suhteen on ää, tota, ei siis miehet. Niin, että just sellaiset, jotka niin perinteisesti mm. ä, ottaa aika paljon tila- tilaa ja puhuu paljon, ne on myös tavallaan sellaisia strategioita, mitä voi käyttää, jotta jotenkin saisi äh, ehkä enemmän tällaista tota, varjoitunutta sisältöä. Tai sille toinen asia, minkä mä huomaan mun myös monissa tilanteissa, jos mä oon vaikka just jossain kokouksissa tai jossain työryhmissä tai jossain tällaisissa. Ja sit äh, itse niin puhuu, niin, niin muut puhuu enemmän päälle tai samaan aikaa tai ainakin säätää jotain tai silleen, mutta sitten jos joku mies puhuu niin sitten on paljon hiljaisempaa, ihmiset kuuntelevat paljon enemmän. Ja just mulla on käynyt niin, kuin niin monta kertaa niin, että mä oon esittänyt jonkun idean, ja sitten um, on pari puheenvuoroa, kukaan ei kommentoista kukaan ei ota kantaa siihen. Ja sitten joku mies esittää sen saman idean, ja sitten yhtäkkiä kaikki on silleen, ai toihan oli hyvä kommentti tai
1: idea, ja on silleen, mä sanoin ton niin joo, joo, Sä se aika sitten, mutta kukaan ei kuunnellut. Tämä on muuten myös yksi tunnetuista herrustekniikoista, mistä me tullaan puhumaan tarkemmin tämän kevään aikana. Jeps. Onko sulla vielä jotain, tai mitä haluaisit puhumisesta puhua? Ää, ei. Ei? No niin, loppu puhuttu. puhuttu loppuun. Tähän loppuun vielä nopeasti m, hyvin briefit suostukset tällaisessa viime vuoden parhaat hengessä. Mia, ä, kerro kolme viime vuoden jotain parasta juttua. Äm. Okei, mä, mun
0: paras biisi äh, viime vuodelta oli Litko Klementin yöt on unta varten. Äh, mun paras leffa viime vuodelta oli The Square. Ja äh, paras ilmiö viime vuodelta oli Me Too, ja sitten etenkin tämä äh, Suomen ruotsalainen Dommenbristarjotke.
1: Mitäs sä? Joo, mä sanoisin myös, että Musasta oli myös tämä Litkun junakainuuseen levy. Mä voin kuunnella sitä loputtomasti ja mä en kyllästy siihen. Se oli ihan ehdoton. Kirjoista uh, varmaan Edna Ferrante ja sitten Lucia Berlin, josta molemmista on tullut jo puhuttu. Ja sitten, mikäs olisi kolmas? Mä sanoisin bileet, niin mä sanoisin uh, Flow. Koska meillä oli, oli bestein. Bestein bileviikonloppu oli Flow. Niin oli. Ja paras projekti oli tämä podcast.
0: Joo, no todellakin haloa halaa. Joo viimeinen ehdottomasti parhain, parhain asiahan oli oma luokkaa podcast ja sen tekeminen sinun kanssa hmm.
1: kuten myös. joten hmm. kiitos. Kiitos siitä ja kiitos teille. Kiitos kuulit. kiitos kun kuuntelitte ja kuullaan taas. Yes. Moikka. Heippa. Oma luokkaa